0: Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda da sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
1: Herkes benimle mi? Burası Sep'in kafası. Hepiniz hoş geldiniz. Ya şunu soracağım da biraz böyle bayağı klişe bir soru olabilir ama valla çıkıyor içimden. Bir şekilde böyle işte yaralarımız var, onlar var, bunlar var, kendi meselelerimiz var. Ve bazen şunu görüyorum naçizane. Mesela işte kendi hayatında yüzleşmesi gereken şeylerle yüzleşemeyen insanlar... ...çok büyük yüzleşme işleri çıkarıyorlar mesela sinemada. Toplumsal yüzleşmeler. Bir değil, iki değil, üç değil yani bütün filmler bunlarla alakalı oluyor farklı temalarda. Ama işte aynı konu etrafında. Ya yani biraz sanat şey mi... Acaba diye düşünüyorum bazen. Yani bizi sıkıştıran konuyu başka bir yoldan ifade etme şeklime ve o zaman şöyle bir şey geliyor içime. Yani bu tamamen zaten benim ne haddime yani bunu eleştirmek. Ama yani bunu yapanın bir şekilde kendi hayatında da oraya dönmesi lazımmış gibi geliyor. Ve böyle olmayan durumlar, haller iki yüzlülük gibi geliyor bana. Yani sen genel olarak ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
2: Ben pek öyle düşünmüyorum. Bir kere ikiyüzlülüğün böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani yaptığın şeyle kurduğun ilişkide senin nasıl bir kişisel emek verdiğin, o hizalanmayı yapıp yapmadığın kisel ev ödevini ne bileyim kişisel yüzleşme diyelim ya da kendi meselelerine bakma işini yapıp yapmamanla anlattığın hikayede onu yapıp yapmaman arasında bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Bu kimilerinin içgüdüsel olarak zaten yaptığı bir şey öncelikle. Diğeri de o işleri işte diyelim ki büyük filmler yapıyor adam ama işte ailesiyle arası kötü, kötü bir baba falan. Bunun bir hipotez olduğunu düşünüyorum. Yani tanımıyoruz o insanları. O insanların gerçeğini bilmiyoruz. Yaptıkları filmleri biliyoruz sadece. Bunlar üzerine düşünmemeyi seçmiş olabilirler. Yani örneğin Polanski'nin röportajlarının hepsini hemen hemen izledim galiba annesinin Auschwitz'te alınmasından tutta Sharon Tate hikayesine oradan geldi 14 yaşındaki kız hikayesine kadar ki bütün konularını analiz etmemeyi seçtiğini söylüyor ama kendi hikayelerinde şeytanla işte kötülükle karanlık tarafla ilgili şeyler seçmiş hep. ...bunun bir bağı var mı diye soruyorlar. Bununla ben ilgilenmemeyi seçiyorum diyor. Çok haklı çünkü bu retrospektif bir bakış. Yani geri dönüp benim senin onun işleri hakkında söyleyebileceğimiz... ...onun işlerinin kendi hayatıyla kurduğu paralellik üzerine söyleyebileceğimiz bir şey ama... ...dışarıdaki insanın yapabileceği bir şey. Yapan insanın bu ödevi yapıp yapmaması kendi bileceği şey. Önemli olan şu bence. iki yüzlülük üzerinden gideceksek yani işte samimiyet diye bir kavram var ya. Ben o gün orada elimden geleni yaptım mı... ...bunu yaparken kendime dürüst müydüm? O hizalanmayı bir şekilde buldum mu? Olduğum insan olarak. Yani olduğum insan işte babasıyla yüzleşmeyi seçmemiş insandı. Ben de oradaydım ama kendimi tamamen verdim mi? Tamam verdim işte bitti. Bence tek hizalanma bu. Yani haysiyetle ilgili bir şey bu. Ben kendimi orada verdim mi anlatabileceğim, anlatmak istediğim şeyin içinde tam olarak var mıyım? O tam ne... Onu kimse bilemez çünkü dışarıdan gidip hani ya kardeşim sen kendi meselelerini daha çözmedin ama nasıl bunları anlatabiliyorsun demeye hakkı kimsenin yok. O hikaye bana ulaştı mı ulaşmadı mı? Ha ulaşmıyor çünkü sen kendi meselelerini çözmemişsin. Okey o bir yorum olabilir ama yine sondan geliyoruz. Yani izleyicinin ya da eleştirmenin yapabileceği bir şey bu. Yapan insan işiyle uğraşan insan o yöntemi kendisi buluyor ve seçiyor. Ben onu deşmeyi seçenlerden olabilirim. Ya da hiç oraya bakmayan, bambaşka bir yerden onu bulan adamlardanım belki de. Buradaki hikaye şuna bağlanacak. Sen o hikayeyi anlatmayı seçerken zaten kendinle ilgili bir bağ kuruyorsun. Yani neden durup dururken altı ayını, bir yılını, üç yılını bu hikaye verdiğini zaten aslında anlatıyorsun. O yüzden orada bir yüzlük asla yok. Tanınmamışlık, kendini tanımamazlık olabilir. Evet ama sonuca yansımıyorsa ya da başka türlü yansıyorsa kimin umrunda yani? pek oraya takılmıyorum ben.
1: Biraz bence daha rahat konuşuyorsun çünkü sen kendinle uğraşan bir adamsın. Yani ben bunun birazcık da şimdi linçe miyim ama yani iyi edebilirim. Erkeklik meselesi olduğunu düşünüyorum. Bu söylediğimin çok erkeğe dair bir şey. Yani Türkiye erkekliğine dair bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve aslında sen Türkiye erkekliğinden
3: çok uzak bir profilsin benim gözümde. Nasıl bir Tabii. yerden böyle olduğunu düşünüyorsun biraz da merak ettim çünkü yani Ozan'ın anlattığı daha böyle mesafeli bir yerden senin erkekliğe karşı bağladığın yer narısı? Yani ben Türkiye'deki yaşamın <gülüyor>
1: Türkiye'deki tahakkümün yani sonuçta hepimiz farkındayız ki Türkiye erkek egemen bir yer değil mi? Ve birçok konuda sadece sanatta değil birçok konuda da çok ciddi bir samimiyetsizlik diyebiliriz ikiyüzlülük diyebiliriz. Yani bir olmamışlık, tam verememişlik hali var ya, <gülüyor> bunun da bazen böyle sanattaki iz düşümlerini görüyor gibi hissediyorum. Yani
3: tamamen yanılıyor olabilirim. Yo, bu dünyada böyle bir problem. Şey olarak yani Rami'yi izlediğimde çok mutlu olmuştum. Rami bir Mısırlı Amerikan ikinci kuşak olarak büyüyor ve işte kendi dinini sorgularken seks, bütün ilişkiler, kariyer, bok çuvalı gibi bir hayat yaşıyor. Bunun bir Müslüman kadın gerçeğinde olduğunda o kadının bir Müslüman olup 31 bağımlısı olmasının imkanı yok. ...o kendi inanç koşulunda, seksle yaptığı ilişkide ya da kariyeriyle... ...bunu anlatamazsın. Büyük ihtimal tüm dünyada anlattığında... ...böyle bir Orta Doğu ya da böyle bir seni kalibreleyen bir kültürle geldiğinde... ...anlatmanın imkan dışı. Türkiye'de yaptığımız ya da böyle dünyaya vurabileceğimiz bir şey diye de düşünüyorum. Ama bunu bir kim gelirse ya da bir kadın ya da bir erkek ya da bir insan... ...bunu bir kuyur bunu seçerse o yine onun tercihi olacaktır gibi de hissediyorum. Evet ben bunu kendi kültürümden, kendi düşüncemden anlattım... Ama eğer bunu anlatmıyorsa başka bir şeyler yapıyorsa o da o insanın sanatçının tercihi gibi hissettiriyor bana. O yüzden dediğini duyuyorum. Ama galiba erkekle tek bir reçete olarak kesmek istemiyorum galiba. Yok muhakkak öyle yani ben birazcık vurguyu da yapabileyim diye
1: yani Yo, oradan anlattım hı hı. ama benim bu gerçek takıntımla da alakalı olabilir bu söylediklerim.
3: Bir şeyi biliyorsun ve onu söylemeyen işlerden mi bahsediyoruz? Bu çünkü var bu hepimizi kaşındıran bir şey yani o öyle değil o ya da yani izlediğin şeyi görüyorsun ve bu böyle değil diyorsun ama öyle gösteriliyor bir medya izleyinde bu gibi bir yerden
1: Yok, daha çok şundan bahsediyorum. Şimdi bir yani her konu hem bireysel hem toplumsal, değil mi? Ya yani herhangi bir konuyu sadece bireysel bir konu olarak ele almak sığ oluyor işte veya sadece toplumsal bir konu olarak ele almak sığ oluyor ve ben Türkiye'de bu ikisi arasındaki mesafenin bizim hastalığımız olduğunu düşünmeye başladım Hı-hı. ve bunun Anladım. da bir takım ya yani bazı iz düşümlerinin sanatta da yani Türkiye'de yaratılan sanatta da olduğunu düşünüyorum ve yani edebiyatta da öyle. Sinemada da öyle açık ara erkekler var yani erkekler konuşuluyor o yüzden biraz daha Türkiye erkekliğinin meselesi olabilir diye yaklaştım
2: tamamen yanılıyor olabilirim. Yok bence yanılmana imkan yok çünkü bu bir insanlık durumu yani kendine bakamıyorsun yani işte ne bileyim bir siyasetçisin ve kendini topluma adıyorsun ama aile hayatın kötü. Örneğin yani bu gayet bildiğimiz hikayeler bunlar yani var etrafımızda biliyoruz değil mi? Dolayısıyla bence gerçek bu söylediğin şey ama bu yapılan işin içine bir şey katmıyor benim için. Yani artı ya da eksi. Bununla pek ilgilenmiyorum. Biz çok girif, her şeyi bildiğimiz için izlenen işle işte yapan insan arasındaki ilişkileri kurduğumuz için böyle düşünüyoruz bazen ama... ...benim pek umurumda olan bir konu değil bu yani. Öyle değerlendirmiyorum izlediğim işleri. Ama kendi yolculuğumda elbette yani ben sadece kendisiyle uğraşan biriyim. Hatta biraz daha toplumsal meselelere baksam daha iyi olur. <gülüyor>
3: Herkes yani Batıcıya iğneyi kendi seçebilir hepimiz için. Evet ben onun hep çok küçük olmasından
1: muzdaribim galiba. İğnenin mi? Evet. evet ah, bu, bu yani. işte.
3: <gülüyor> falan herkes tarihe bakıyor falan. <gülüyor> Neler kaldı sepinci. Evet şey soracağım.
1: Seni canlı hissettiren şeyler nedir?
2: Ya ben hani anda olduğumda yani şimdi kendimi izlemiyorum ya da bu durumu izlemiyorum dediğim her yerde çok iyi hissediyorum kendimi. Harika yani böyle işte ilk kısa filmimi çekerken buna benzer bir şey hissetmiştim. Zaten o yüzden devam ettim. Hani biz onu yapıyorduk. Ev sahiplerinin kiracılara bıraktıkları üzerine diye bir film yapmıştım. Richard Brotigan'ın romanından uyarlama. Bana bak.
3: Ne diyorsun? Üniversite
2: <gülüyor> 2'de Richard Brotigan'ın romanından kısa film Helal. uyarladım. Richard Brotigan'ın haberi yoktu. <gülüyor> yani orada o işi yaparken o orada bir hal oldu. Ne zaman ona girdiğimizi ve ne zaman çıktığımızı unuttuğum bir oluş. Birliktelik, bir evrilme, yuvarlanma, yaralanma, kalkma, düşme, koşma, gülme falan neyse yani. Ama bir oluşun içindeydim yani. O akış halinin bağımlısıyım. Sonra çocuklarım doğduktan sonra onun olduğunu işte Emre'ye... ...diye bir kadınla tanıştıktan sonra onun olduğunu falan hissettiğim yerler oldu. Onun bağımlısıyım. O çok seçemiyorsun da onu. Ya tabii ki profesyonel olarak artık seçiyorsun. Yani bir hikayeyi heyecanlandığında biliyorsun ki 2-3 aya içinde kaybolacaksın bunun... ...ve ne oldu ondan sonra umursamayacaksın. Tabii ki artık biliyorum onu. Ya da işte romanla, milasla, oğullarımla vakit geçireceğim bir saatte artık... hani ...bu anda olacağım dediğim hani okuldan aldım araba kullanıyorumdan bahsetmiyorum da... ...bu anda kalacağım dediğim anları tabii ki artık seçebiliyorum ama... ...hani ilk şeyler onlardı, basketbol oynarken... ...profesyonel basketbol oynadım ben uzun süre... ...o, o dönemde de içinde kaybolduğum anlar vardı... ...sanırım o benim için... ...bir roman okurken de oluyor tabii... ...ama hani daha az... ...çünkü o bir iç şey ya, iç diyalog... ...yani orada okuduğun kelime seni bir yere yolluyor... ...sen oradan başka yere gidiyorsun... ...sonra başka bir şey hatırlıyorsun... ...okuduğun sayfayı unutuyorsun, geri dönüyorsun falan... ...yani meta bir an var orada... O çok anda kalamadığın bir şey aslında roman okumak, film izlemek. Onlar da pek aslında anda değilsin. Filmin içinde kayboluyorsun elbet ama o kaybolma seni bir yere götürdüğü için. Yani bir zaman yolculuğu mu yapıyorsun? Bir kıyas yolculuğu mu yapıyorsun? işte neyse. Ama diğerleri yani bir şeyin yapma, hali, icra, işte anda olma beni tamamen iyi hissettiren bir şey. Yani pretty much 24, 24 saatin tarif ettiğini devamlı canlı hissediyorsun sanki. <gülüyor> İki çocuk olduğu için <gülüyor> hayatında <gülüyor> evet yok tabii ki öyle değil. Yok. Çünkü <gülüyor> o hani işte o dört tane zindan diyorlar ya işte ben şöyle biriyim yolculuğu. İşte bu şöyle olmuştu zaman yolculuğu. Bu doğru bu yanlış eleştirel yolculuk. Ondan sonra bir de işte kıyas. Buna göre şöyle şuna göre böyle Onların içinde esas kayboluyorsun evet, bence evet. Onları istemediğim onların olmadığı An da mutluyum O da az bir süre aslında
1: Şimdi şey soracağım tamam youtube kanalıma hoş geldi Sorusu <gülüyor> Ya o zaman 24 saat yani 24 saatte bir uyusun belli bir kısmında da nasıl geçiyor günün? Yani film çekiyorsan farklı belki bu aralar nasıl Hı-hı. geçiyor? Günün?
2: Yani ben biraz rutin seven ama rutini sürekli değiştiren biriyim. Dolayısıyla günümün nasıl geçtiğini aslında mesela birkaç ay önce yeni yıl rezolüsyonlarında bir planlama yaptım. Hani bu sene bir rutin kuracağım diye bir rutinim var şimdi. E, haftalık bir rutin bu yani ritmi hafta belirliyor gün değil. Onun içinde bir şeylere zaman ayırıyorum ve tekrar etmeye çalışıyorum rutini. Çünkü yaptığım iş rutinin çok dışında ya. Yani sabah kalkıp hep gittiğim yer aynı olmayabiliyor ya. Yani bir gün ormana gidiyorum, bir gün Söke'ye gidiyorum, bir gün Rize'ye gidiyorum falan. O yüzden de rutine dönmek istiyorum ki bir merkezim olsun. Onun gibi o yüzden haftalık bir rutinden bahsedersek hani onun içinde işte spor var. Okuma zamanı ayırma var. Mesela izlemeye hala yeterince adam gibi vakit ayıramıyorum. Adam gibiden kastım. Perşembe günleri şu saatte şunu izlerim diyemiyorum yani.
3: İmkansız.
2: Onu demediğin zaman ama şey var. Aslında bir bakıyorsun bir hafta hiçbir şey izlememişsin. Evet evet. Ve geri dönüp ya ben bunu sevdiğim için aslında bu işlerin içindeyim dediğin böyle bir suçluluk hissi var yani. O bir eksik. Onun dışında hani yani haftalık rutinimi anlatayım mı emin değilim. Yani Yok, çok değerli yani. bir şey değil. O yüzden de ee, zaten şey yani ötgencilik
1: de olmasın. Bir gereksiz.
2: rutin kurmak ve onu tutmak üstüne çabalıyorum. Hayatımın diğer kısmında çok rutinden uzak olduğum için.
0: Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğini en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir. Pod 10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda. Peki böyle bir sanatçı olarak işte
3: kendini date gibi bir şeyin var mı? Hoş iki çocuk dedin. Bu aslında böyle merak ettiğim bir şey. Rutinin arasında hani kendinle date çıkıp hani ya Ozan bugün bir eğlenelim be. Falan gibi bir şey oluyor
2: mu? Evet ya yani kişisel zaman diyebilirim ona. <gülüyor> evet kendimle date güzelmiş. Kişisel zamanım evet mümkün olduğunca rutinin bir parçası aslında. Ya süper. Yani giriş çıkışlarında rutinlerin. Çok iyi. Biraz ritüele benzeyen bir şey aslında.
3: Sepin'le Sabah'ım konuşuyorduk. Bir süredir böyle 26 yaşının böyle şabosunu aslında şu anda artık bitti. Fikrim bitti. <gülüyor> yani şey bitti yani <gülüyor> gibi çünkü böyle artık tencereyi sıyırdım bütün üniversite lise falan ayarlarını sıyırdıktan sonra ve kendimi dürtüyorum şey o ne yapmak istiyorsun falan hiçbir şey gelmiyor şu anda aklıma galiba biraz o date'lere çıkara çıkara galiba o yüzden de biraz sorduğum bir şey ya
2: bence bir geçiş zamanına kimse önem vermiyor yani programı her şeyi şey yapıyoruz şurada yapılacak bu saatte <gülüyor> başlayacak bu saatte bitecek aslında o, o saatte başlayıp bitmiyor ...onun bir geçişi var. Senin yetişkin programındaki oryantasyonuna ah, evet, referans öyle. vereceğim yani. Bir oryantasyon şansı kendimize vermiyoruz. Girdik başladık bitti falan diyoruz. Aslında vücut, halimiz, uyaranlar, tempo neyse aslında o hizalanmayı bizden istiyor. Bir bekle bir dakika dur. Şimdi işte bu podcast kaydını yapacağızın önünde. O sokaktan gelmenin az önce işte park yeri buldum bulamadımın üstünden gitmesi gibi... ...daha geniş bir zaman üniversitenin bitirilmesi. Bir romanın bitmesi falan. Bunların o hani ben yani çok fazla İngilizce kelime kullandığım özür dilerim ama başka türlü düşünemiyorum. Çünkü senaryo yazarlığında benim senaryo doktorum Amerikalı. O yüzden İngilizce çok var hayatımda. Orada bir buffer zone aslında bir tampon bölge var. Onları kendimize aslında ritüel Hı-hı. haline getirmemiz gerektiğini evet. düşünüyorum.
3: O clean up işte, temizlik zamanı bufferı biraz öyle an- evet, anlıyorum. Evet aynen yani.
2: yani bir dur ya bir bekle bakalım bir geçsin şu şey hani az önce yaşananların etkisi ya da üstüne düşün falan Onlar bence daha değerli hale geliyor yavaş yavaş. Hani öbür türlü çünkü yapma etme zamanları herkesin planı belli yani. Hani işte pazartesi gideceksin şunu yapacaksın salı bilmem nereye başvuracaksın. Esas o da sana ne oldu? <gülüyor> Onları yaparken yaptıktan sonra yapamazken sana ne oldu? Oraya zaman ayırmıyoruz. O esas zaman seni yapan bir sonraki tutkunu belirleyen esas zaman o. Bence ritüel esas öyle olmalı. Kesinlikle
3: bu doğru. Oriyante olmak tekrardan hayatla bağlanmak bir şeyi kaçırıyor hissiyatında. Çünkü kafan gömülü hiçbir şeyle ebele öbele falan diye geçip
1: gidiyor. Yani. sürekli
2: kaçırıyoruz zaten yani. Hiçbir şeye yetişme imkanımız yok. Oraya girdik mi bittik yani. Evet.
1: Bu gündelik hayatta işte geçişleri kaçırınca hayatın büyük geçişlerini de çok büyük kaçırıyoruz. Hı. Yani mesela eskiden ergenliğe geçiş diye bir konu varken şu an lafı bile geçmiyor. Ergenlikte doğuluyor falan gibi bir şey. İşte aynı şey doğum için var ölüm için var. Yani bunlar da böyle çok hızlı geçiliyor ve bence çok ciddi yani yara bırakıyor insanda. Tabii. Ama işte gündelik hayatta bile yapmadığımız bir şey. O yüzden o pratiğimiz de yok öyle.
2: Evet ya yani illa yara da olmasına gerek yok. Hani dönüştürücü bir gücü var. Yani başarının, başarısızlığın, evet. yasın, kutlamanın ona bir vakit evet. vermek gerekiyor. Oysa bizim için o event, o olay bittiğinde bitti sayıyoruz. Evet. Esas ondan sonra başlıyor. Sinema ile ilgili bir şey söyleyebilirim. Burada çok beni böyle paylaşmaktan mutlu olduğum bir şey. Duygunun oyuncunun işi olmadığını söyleyen bir ekole inanıyorum ben. O da ne demek? Biz bir iş yaparken aslında duyguyla yapmıyoruz. Bir iradeyle yapıyoruz. Duygu izleyici de çıkıyor ortaya. Yani oyuncu oynuyor sahneyi. Hangi duyguyla oynadığının aslında hiçbir önemi yok. Çünkü biz onu seyircide uyandırmak için yapıyoruz değil mi? Dolayısıyla sen yapman gerekeni yapıyorsun oyuncu olarak. Yönetmen de yönetmesi gerekeni yönetiyor. Yazar da orada bir duygu parametresi kuruyor. Onu da isteklerden kuruyor yani. Ve duygu... Biz oynadıktan sonra sahneyi oluşan şeyin adı anda olmuyor yani. Bunu anladığında çok şey değişiyor bizim oyunculuk ekolünde çalıştığım insanlarla. Yani aslında sen buraya Sepin'e bir şey anlatmak için geliyorsun. Bir duygu varsa da o onunla birlikte geliyor sen sadece anlatmaya çalış kendini. Sonra Şevval'de bir duygu bu sahneden çıkacak. Yani duygu aslında anda olan değil. Sonrasında bir çabanın, bir denemenin, bir iradenin, bir hamlenin sonrasında karşımıza çıkan şeyin adı. İşte engel olabilir, atlama olabilir, engel neyse. Bu çok enteresan. Biz duyguyu içinde olduğumuz şey zannediyoruz ama bence sonradan geliyor. Peki bu ekolle
1: veya buradan senin yönetmenliği nasıl fark ediyor? Yani ne yapacakken mesela yapmıyorsun veya ne diyecekken demiyorsun veya ne demeyecekken diyorsun?
2: E şöyle işte sepin bir sahnede oynayacak şimdi. Bu sahnenin duygusu şu diye bir cümle asla kurmuyorum. Çünkü o seyircinin işi. Ya da sen burada şöyle hissediyorsun diye bir şey kurmuyorum. Çünkü sen böyle bir şey hissetmiyorsun. <gülüyor> sen sepinsin buraya geldin. Önünde ezberlediğin laflar var. Karşında oynayacağın şevval var. Onu oynayacaksınız işte. ...senin onu nasıl yaptığın, hangi duygulu yaptığın benim umurumda değil. Seyircinin ne hissedeceği benim umurumda. O yüzden senin görevin duygulanmak değil benim açımdan. Senin görevin iradene, samimiyetle dikkatini ve niyetini koymak. Ben bununla ilgileniyorum. Bunun temposunu, tonunu, zartını zurtunu ayarlarız. Onu konuşuruz ama ben asla senin bir duyguyla bir sahnede olmanı istemiyorum. Sen yapabilirsin bunu. Senin yönteminde bu olabilir. Ama bu benim işim değil. Duygu üstünden konuşulmaz gibi geliyor bana. Çünkü şey demek gibi. Gülsene şimdi. Gül demek gibi bir şey. Yani kimse gül deyince gülemez. Oyuncular da gül deyince gülmeyi becerirler. O da yılların içinde öğrendikleri bir numara. Çok inandırıcı güldüklerini sanırlar ama asla özgün gülmezler aslında. O ana ait bir gülme değildir. Bunun gibi bir şey. Kimseden bunu istemiyorum yani. Neye etki ediyor dediğim Anladım. Çok o. net aslında. Çok netlik var yani bu anlattığında. Yani umarım. Ne istediğimi biliyorum en azından ona bir netlik diyebiliriz. Ama o netlikten çıkan şey asla kontrol edemediğimiz bir şey. Çünkü o sepinin o anki gerçeği oluyor. Yani ister heyecanını işin içine katarsın, ister görev duygunu katarsın, ister karşındaki insanı etkileme arzunu katarsın. Ben ona bilmediğim için o bilinmeze birlikte gidiyoruz. Ve o çok heyecan verici bence. Birazdan olacak şeyi bilmiyoruz yani. Yazılı da sen de ben de o anın içinde kaybolacağız birazdan. Beni bu çok heyecanlandırıyor.
1: Şimdi seçimler geliyor, seçimlerle yatıyor, seçimlerle kalkıyoruz. Bu aslında çok absürt bir şey. Çünkü bütün her şeyi etkilemiş vaziyette. Yani Türkiye her zaman her şeyi etkiliyor. İşte geçenlerde gene hangi kayıttaydı hatırlamıyorum da... ...bu Stephen Jenkins'in işte gelecekti bir ara buraya... Tamamen seçime göre bir program etrafında konuşuyorduk ve böyle bir yerde şey dedim Steven'a ne kadar saçma bir şey ya bu yani senin Türkiye'ye gelişini Kanada'dan Türkiye'ye gelişini daha o zaman 14 Mayıs tarihi belli değildi. İşte seçim yapılacak mı, ertelenecek mi tamamen onun etrafında program yapmaya çalışıyoruz. Ve yani o kadar alışmışız ki bize normal geliyor ama aslında hiç normal bir şey değil. Yani bu basit bir örneği ama Türkiye'ye yaptığımız her şeyi etkiliyor. Gene böyle belki çok klişe bir soru olacak ama istediğin yerden cevapla. Yani Türkiye'de yaptığını Türkiye'de yapıyor olmak nasıl geliyor sana?
2: Şimdi hani geleceğin zaten bir öngörülemezliği var hayatın gerçeği olarak. Bizde bu <gülüyor> artık... Yani dibini gördük ya yani hiçbir şeyin hayalini kurdurmayan bir ülke oldu burası. En acısı bu yani. Geleceğe dair bir umudu geçtim. Bir planlama yaparken bile. Ya konu seçim değil. Konu her an. Evet. Siyasetle sokağın, kendi gündelik hayatımızın siyasetle kurduğu ilişkinin bu kadar kısa ve mesafesiz olması. Yani kocaman bir aile burası ve o akşam yemeğe baba gelecek mi gelmeyecek mi ye göre hani bir şey. ...konuşuluyor. Baba şöyle dedi, dedi demedi. Yani bu baba burada Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Siyasetin kendisi. Bu ailenin babası. Ve yani o otoriter hani toksik baba yani hani böyle eski algıdan bahsediyorum. Yemeğe gelecek mi? O yemeğini böyle sever mi? İşte bakalım o ne diyecek? Bir karar veriyorsun bakalım ona bir soralım. İşte bilmem ne istiyorsun bakalım o ne diyecek. Orada bir, öyle bir figür var. Her şeyi o belirliyor yani. Odamıza geçip kendi başımıza bir şey yapamıyoruz. Yani. Ya da arkadaşlarımızla bir program evin dışında yapamıyoruz falan. Böyle baskıcı bir babanın evdeki ruh hali her şeyimizi belirliyor yani. Korkunç bir şey. Bu negatif kısmı burada yapıyor olmanın. Pozitif kısmı da bence burada garip bir şey ama... Burada olmanın aynı bu doğrudanlığı gibi yaptığımız hikayelerin gerçeğe dönüşme kısmında yani gerçekleştirilebilirlik kısmında da çok inanılmaz bir döneme denk geldik yani. Hani üniversitede iki film yapılıyordu yılda, yılda Türkiye'de iki film yapılıyordu ben geçen sene iki film yaptım şimdi bu da her yerde olmuyor işte. ...başka coğrafyalarda da bu yok. Yani Almanya'da büyüseydim siyasetten biraz daha uzak ve geleceğim daha planlı... ...hayallerimle o siyaset bu kadar yan yana olmayacaktı belki ama... ...hayallerime ulaşma anlamında da bu kadar fırsatların içinde... ...bir evrilmenin içinde belki olmayacaktım çünkü orada bir e, başka bir tempo var. Şimdi biz öyle olmadı yani benim üniversiteden buraya kadar geldiğim yolculukta... ...çok hareketli, çok fırsatlarla bürünmüş, örülmüş bir yoldan geldim ben buraya yani... Tabii ki yeteneğim ve kim olduğum bu fırsatları değerlendirmeme sebep verdi ama... ...yani sadece rakamlara baktığımızda bile benim yaptıklarımı boşverin. Türkiye'nin kat ettiği mesafeye bakın. Bu mesafe de yani az değil.
1: Çok sağ ol güzel sohbet için. Teşekkür edeceğim ayrıca ama yani son dediğin biraz bence bizim neslimize dair bir şey. Yani inşallah benim inşallahlarla konuşmaya başlayınca bazen de dalga geçiyorlar. Yani... İşte Şevval gibi daha genç arkadaşlar için de aynı fırsatlar hep olsun yani biz bence dediğin gibi ben kendim için de aynı şeyi çok hissediyorum bir böyle fırsatlar denizinden de yürüdük yüzdük neyse ve ne yaptığımız şu an neler yapabildiğimiz çok o bize sunulmuş yani Türkiye'nin bakir bir halden işte bugüne gelişindeki fırsatlar denizi bize yardımcı olduğu gibi geliyor. Yani ben kendi adıma konuşayım senin adına konuşmayayım. Anlatabiliyor muyum ne dediğimi? çok haklısın
2: bu aslında bence sadece dönemsel ve fiziki bir şey. Evet. bahsettiğim evet. şey. Yani Orta Doğu'da bu dönemde bazı şeyler denk geldi. Evet, Bizim evet. kuşağımız Konu tamamen bu yani. İnternetin bulunuşu ile başlayıp evet, <gülüyor> bir evet. sürü örneğini verebileceğim bir sürü şeyin ortasına biz denk geldik. Daha kurulu, daha statik ülkelerde bunlar daha yavaş hayata etketti. Sağlıklı olan da o tabii ki. <gülüyor> Az önce bahsettiğimiz tampon bölgeler sebebiyle de sağlıklı olan o, hukuki sebeplerle de sağlıklı olan o tabii ki. Ama biz o rüzgarın içinde kendi yolunu bulabilme fırsatı edinmiş insanlar olduk bir kuşak olarak. Bunu söyleyebilirim yani coğrafi anlamda bir şey bu. Yoksa Türkiye'li olmakla ilgisi olduğunu düşünmüyorum.
3: <gülüyor> bir macera.
2: <gülüyor>
1: Ozancığım çok çok teşekkür ederim sana. Gel o kadar keyif aldım ki. Ben de böyle en son size yemeğe geldiğimde de böyle pemra bir ara uyutmaya gitmişti galiba minası. Evet. Öyle bir Ve şey. bir kısa bir tek başınalığımız olmuştu. Ve Aynen. ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama ya ne güzel sohbet ettik olmuştu. İyi iyi gelmiştim bana böyle anlatamıyorum muyum? Gene aynı hisle gerçekten kalkacağım. Çok çok teşekkür ediyorum ben de kırmadığın çok teşekkür için ederim. geldiğin için. Çok bayla, sağ bayla. Ol. Yeni filmlerin de vakti geldiğinde diyelim. Zaten devamlı üretiyorsun. Yine izlemeyi istiyoruz. Çok çok sağ ol her şey için. Çok ben
2: sağ ol. teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok memnun oldum Ozan. Ben de şevak. <gülüyor>